0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour découvrir le yoga sous toutes ses facettes. Je suis Gabrielle, professeure de yoga sur internet et en région parisienne. J'ai créé ce podcast pour enrichir votre pratique du yoga, en répondant à vos questions, en vous partageant des expériences, les miennes et celles d'autres personnes, ainsi que des réflexions sur le yoga en dehors du tapis. Si vous aimez découvrir tous ces visages du yoga, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Ça aide à le faire connaître à un plus grand nombre de personnes et à donc diffuser la connaissance du yoga et sa sagesse à plus de monde. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire personnelle, une mésaventure qui m'est arrivée, la plus grande mésaventure à ce jour de mon expérience de professeur de yoga. C'est une histoire qui a lieu entre septembre 2019 et février 2020, et euh, c'est un moment où j'ai dû quitter un club de sport qui ne me payait plus. J'en parle parce que ça me semble important d'en parler justement, d'échanger, de, de vous parler de mon ressenti, des euh, leçons que j'ai tirées de cette expérience. Je pense qu'on n'en parle pas assez, de ce genre de mésaventures. Peut-être parce que ce n'est pas très glorieux, on veut vite oublier ce, ce genre d'histoire et euh, en reparler, ça fait parfois ressasser. On n'est pas tous euh, et toutes égaux égales sur, euh, sur ce genre d'histoire, et des fois, y retourner fait trop souffrir, et dans ce cas, c'est totalement euh, normal de ne pas souhaiter en parler. Mais des fois, on a tendance à mettre les choses sous le tapis, de yoga bien sûr, et c'est bien dommage, parce que quand on parle de ce genre d'expérience, ça peut aussi nous aider nous à faire le tri dans ce qui s'est passé et puis euh, surtout aider d'autres personnes qui peuvent vivre des expériences similaires dès maintenant ou, ou plus tard. Ça permet aussi de montrer que le monde du yoga n'est pas du tout un monde magique, enchanteur, où tout le monde applique la sagesse du yoga avec euh, discernement et en engagement. Malheureusement, il y a dans le monde du yoga, comme dans d'autres euh, groupes sociaux, des gens qui manipulent, des gens euh, qui exploitent, des gens qui ne sont pas au clair avec eux-mêmes et elles-mêmes. Et même si ici, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on peut appeler le monde du yoga, puisque je parle d'un club de sport qui donnait des cours de yoga, on est toujours sur cette notion euh, du rapport au, à la pratique yogique. Je pense que cet épisode est important pour les professeurs parce que ça peut leur apporter justement ce retour d'expérience et donc une compréhension de ce qui peut arriver. Mais c'est aussi important pour les élèves, car ça permet de voir les coulisses de ce qu'est le métier de professeur de yoga, loin de l'image lycée qu'on peut en avoir sur les magazines ou sur les réseaux sociaux. Et aussi, quand on est élève de yoga, on a une relation avec son professeur. Il s'agit d'une relation, notre professeur nous donne énormément, et il n'attend ou elle n'attend rien en retour mais l'élève a toujours un rôle dans cette relation, et connaître ce qui peut se passer pour certains professeurs, ça fait partie de cette, de cette relation de soutien qu'on peut s'offrir entre élève et professeur. Donc dans cet épisode, je vais vous faire d'abord un partage d'expérience, vous partager vraiment mon histoire telle que je l'ai vécue, les leçons ensuite que j'en ai tirées pour moi, et qui peuvent servir à d'autres personnes. Et je vais aussi vous donner des tips pratiques sur si vous vivez une telle situation, une situation similaire à la mienne. Donc mon histoire commence en septembre 2019, quand je suis appelée par un club de sport pour donner des cours de yoga. J'avais laissé mon CV dans cette salle de sport plusieurs mois plus tôt. À l'époque, il n'y avait pas de besoin, ils avaient une professeure avec qui les cours se passaient très bien. Et euh, voilà, ils n'avaient pas besoin de, de quelqu'un, mais ils avaient gardé mon CV. Donc on m'appelle pour me dire que la professeure de yoga en question est partie très rapidement. On était à quelques jours de la rentrée de septembre à ce moment-là, et la professeure avait annoncé son départ. Donc il s'agissait de reprendre trois cours, ce qui m'intéressait. Et il s'agissait d'une salle de sport indépendante qui était tenue par un couple, donc c'était la femme qui m'avait appelée, c'était elle également que j'avais rencontrée quand j'avais déposé mon CV. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel de l'homme, euh, donc que je n'avais pas encore rencontré, pour échanger sur mon parcours, sur ce que je pouvais proposer comme enseignement, et qui m'a laissé entendre que euh, je n'étais pas forcément la seule euh, professeure de yoga envisagée pour le poste qui venait de se libérer. Donc avec ça en tête, euh, je suis allée à un rendez-vous pour rencontrer donc, le propriétaire du club de sport, qui m'avait donné rendez-vous un, un samedi matin. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré la femme du couple à l'accueil, et elle a été assez étonnée que j'ai rendez-vous maintenant, puisque son mari était en fait en train de donner cours. Et euh, c'était bien, bien le cas, et du coup en fait, j'ai fait l'entretien pendant que l'homme donnait cours. Alors plus exactement, c'est un club euh, dont l'entrée donne sur la rue, mais tout de suite à l'entrée, on descend un escalier pour arriver au bureau de l'accueil et ensuite entrer dans le club de sport. Et on a fait l'entretien avec l'homme à l'entrée au niveau de la rue, c'est-à-dire en haut des escaliers, en train de surveiller ses élèves courir. Et moi j'étais en bas, et on a échangé, comme cela. Donc on a euh, rediscuté des possibilités du fait que j'étais bien disponible sur les horaires pour chacun des trois cours. Et puis on est passé au tarif, donc il m'a demandé moi mon tarif, je lui annonçais 40 euros de l'heure pour cette époque. Et en fait, il, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas de réelle négociation du prix. Il me dit clairement, moi je paye soit 30 euros, soit 35 euros de l'heure en fonction du nombre de cours. Et il me dit, qu'est-ce que tu choisis Donc c'était à moi finalement de choisir mon tarif, et venant d'annoncer un tarif à 40 euros, bah, je prends celui à 35. J'ai avoué avoir été un peu déstabilisée par ce manque de négociation. Le fait est que j'ai dû choisir un tarif entre deux tarifs qui me sont proposés et aucun ne correspondant à celui que j'avais annoncé. Et pendant ce rendez-vous, je parle du fait de mettre en place une convention pour pouvoir officialiser notre, notre partenariat professionnel. Donc après ce rendez-vous, je commence immédiatement le lundi suivant. Et pour ce premier cours, en fait, je n'ai pas du tout d'élèves c'est l'homme qui est présent à ce moment-là au club et il me dit « ne t'inquiète pas, tu seras payé pour ce cours ». C'est parce que ma femme a voulu le maintenir mais elle n'a pas eu le temps de, de prévenir les élèves pour qu'ils soient présents au cours. Donc je me dis « ok, je reviens pour les cours de, suivants de la semaine et ça se passe bien, le contact se passe bien de manière générale avec l'employeur, avec les élèves ». Donc un premier mois qui se passe bien, je suis effectivement payée, je suis effectivement payée du cours auquel j'étais présente, mais où il n'y avait pas d'élèves par manque de euh, communication. Les deux seuls problèmes, ça va être que dans un premier temps, que je n'ai toujours pas de convention, et que au moment euh, pour me payer, fin septembre, euh, le propriétaire m'envoie un, un message pour me demander quel est le tarif que j'ai négocié avec sa femme. Donc je lui rappelle le tarif de 35 euros, et je lui rappelle que ce tarif, on en a discuté à trois pendant notre premier rendez-vous. Octobre arrive, le mois se passe bien, et c'est vers la mi-novembre que je remarque le premier retard de paiement, puisque je n'ai pas été payée d'octobre. J'en parle, et il me dit que ça va arriver, qu'il a eu un peu de retard, mais ça va, ça va arriver. Ça met quand même du temps à arriver, puisqu'il faut attendre le 10 décembre pour que j'ai ce paiement sur mon compte. Et je n'ai que le paiement d'octobre, je n'ai pas le paiement de novembre. Et quand je le fais remarquer, donc de nouveau c'est moi qui prends la démarche d'aller voir la personne et de, de lui demander ce qu'il se passe, le propriétaire du club me dit qu'en euh, gros, euh, il avait un, un, une des personnes avec qui il travaillait, avec qui c'était très difficile, qui avait un, un caractère euh, très fort, qui vient de partir et que du coup, il avait sans tête et que ça avait beaucoup pris de temps, etc. Donc, il va rétablir euh, les paiements. Et puis, euh, il me dit également qu'un investisseur arrive dans le club pour, pour le financer. Donc ça me, ça me rassure sur le coup, je me dis ok, bon, je comprends qu'on puisse avoir des problèmes, je préfère être patiente, être, être compréhensive. À ce moment-là, on est en décembre, et en décembre 2019 a lieu la grève des transports et d'autres secteurs pour lutter contre la réforme des retraites qui est faite par le gouvernement à cette époque. Et ces grèves forcément impactent toute personne qui prend les transports, ce qui était mon cas. Malgré ça, je me démène de comme je peux pour assurer tous mes cours dans ce club et ailleurs, mais surtout dans ce club où euh, j'arrive parfois avec deux heures d'avance pour profiter du dernier RER de la matinée, et je dois patienter deux heures avant de pouvoir donner mon cours. Il euh, y a une fois où j'ai dû rentrer à pied jusque chez moi et marcher donc une heure et demie. Bref, je me donne vraiment à fond en termes de temps, d'énergie, et en même temps il y a une forme de peur et d'amertume qui s'installe parce que, Déjà en moi se met le doute, est-ce que je vais vraiment être payée pour ces cours Spoiler alerte, je n'ai jamais reçu le paiement pour ces cours de décembre. Donc l'amertume s'installe, euh, en janvier j'y retourne, 10 janvier j'ai toujours rien, je suis pas payée ni de novembre ni de décembre, j'en reparle, on me dit que ça va arriver, ça n'arrive pas. Mi-janvier je pars dans une retraite de yoga, et cette retraite m'a fait beaucoup de bien, m'a permis de me poser, de m'ancrer. Et en même temps, je suis partie plus stressée de la retraite qu'en arrivant. Ce qui n'était pas du tout euh, la faute de la retraite. Les cours étaient top, les découvertes euh, avec les gens, avec les euh, personnes qui participaient étaient extraordinaires. C'est parce que comme j'ai pu être plus ancrée, parce que j'ai pris ce temps pour moi, ce temps pour me retrouver, j'ai pris conscience de l'étendue du stress que j'éprouvais par rapport à ce que je vivais euh, avec ce club. Et aussi notamment parce que pour un cours de ce club, euh, j'ai dû assurer mon remplacement puisque j'étais partie pendant cette retraite, et que le, le jour du cours, heureusement j'avais éteint mon téléphone, mais quand je l'ai rallumé, j'ai vu plein d'appels en absence, des messages me demandant euh, où est-ce que j'étais, si tout allait bien, si euh, j'avais eu un problème ce matin, sachant que je n'avais jamais manqué un seul cours, même pas pendant la période des grèves, que j'étais toujours arrivée à l'heure et que tout s'était très bien passé. Et en fait, après, ils m'ont envoyé un SMS pour me dire qu'ils euh, avaient oublié que je n'étais pas là aujourd'hui, que j'avais assuré mon remplacement et que c'était donc une remplaçante qui venait à ma place. Ça, ça a participé au stress parce que ça m'a énervé et parce que, au fond, ça confirmait le fait que ce qu'on attendait de moi, c'était d'être là tout le temps, bien là, que on ne me payait pas, je n'étais pas payée depuis novembre à cette époque. Par contre, euh, si je n'étais pas là ou si j'étais en retard de 5 minutes, on me tombait dessus à bras raccourcis. Alors même que j'avais prévu mon remplacement et que ma remplaçante est arrivée et qu'elle a bien fait le cours. Donc, janvier a vraiment été ce mois de prise de conscience de combien cette situation me pesait et surtout de la, de la différence qu'il y avait entre les attentes qu'on mettait sur moi et ce que j'en obtenais. En rentrant de ma retraite, c'est là que, pour la première fois, euh, le propriétaire a pris l'initiative de me dire pourquoi je n'allais pas être payée. En tout cas, pas tout de suite, selon ses dires. Il me disait en fait qu'il avait des problèmes avec l'URSSAF puisqu'il avait fait passer ses employés, ses salariés, du salariat à l'auto-entrepreneuriat. Du coup, il ne payait plus ses charges à l'URSSAF, il avait doublé son chiffre d'affaires et forcément l'URSSAF lui tombait sur le dos en lui réclamant de l'argent. Donc il m'a dit, bah comme il me réclame de l'argent, je ne peux pas vous payer tout de suite. Mais ça va être réglé, je passe en jugement demain. Je te tiens au courant par SMS pour te dire comment ça s'est passé. Et ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer, mais si jamais ça se passe pas bien, j'ai des ressources et je vais pouvoir commencer à lancer les paiements. Parce que j'étais pas la seule à avoir des paiements en retard. Le fait est que j'ai dû, euh, le lendemain à 20h30, demander des nouvelles de ce jugement. Le fait est que le jugement était mauvais, n'était pas celui qu'il avait espéré. Il me dit et m'écrit surtout qu'il va lancer euh, les paiements. On est à ce moment-là en fin janvier. Début février, je le relance parce que j'ai toujours pas les paiements. Il me dit qu'ils vont arriver le 10 février. Le 10 février, j'ai toujours rien. Il me dit, t'inquiète pas, les virements ont été validés par la banque. Je lui dis que je veux je veux lui en parler, donc on prend rendez-vous, et il me montre les bordereaux de paiement en me disant, tu vois là, c'est la preuve, tu ne peux plus douter, tu vas recevoir les virements. Euh, J'allais partir en, en congé, et euh, avant mes congés, je vois, et il y a toujours rien. Et j'ai passé chaque jour de congé à regarder mon compte et à me dire, il y a rien. Et du coup, soit j'ai en envoyé un SMS, soit j'appelais une fois par jour minimum pour dire ça va pas, je veux mes virements. Tu me les as promis, je t'ai jamais demandé de me les promettre mais tu me les as promis, tu m'as dit que ça allait venir, maintenant il me les faut. J'ai un appartement à payer, j'ai euh, des courses à payer, c'est mon travail, je ne suis pas bénévole. Et donc euh, j'ai insisté, il a commencé à me faire comprendre que euh, c'était lourd, que, que j'insiste. Et finalement il me dit les virements sont faits, il parlait des virements de novembre et décembre. Et je vois arriver sur mon compte le virement de novembre. Je me dis, ok, c'est bon. Ça m'a permis de relâcher un peu euh, la pression euh, de mon côté. Mais le fait est que je suis rentrée et il n'y avait toujours pas le virement de décembre. Et je me suis dit, cette fois-là, c'est bon, je pars. J'avais peur de partir jusque-là parce que je me disais, mais, mais si ça se passe mieux, je perds trois cours payer 35 euros par heure, c'est pas négligeable et tout. Et en même temps, je me disais, mais je ne suis pas payée, je ne suis pas payée. Et il avait même évoqué l'idée de faire une convention dans laquelle il stipulerait qu'il me paierait avec deux mois de retard en fait, deux mois, deux mois plus tard. Et c'était pas, pas possible, aucune solution m'allait, donc c'était le moment de, de partir. Et donc euh, je lui dis qu'il faut que, que je le vois et je lui annonce mon départ, et il me dit, j'espère que c'est pas à cause du paiement quand même, il me dit ça. Il n'avait à aucun moment, il m'a demandé comment ça va si je te paye pas, enfin comment ça se passe pour toi, alors que j'avais trois cours chez lui. À aucun moment, il a reconnu que j'avais donné énormément de moi-même en, en décembre. À aucun moment, il s'est posé la question pourquoi j'arrivais avec deux heures d'avance au, au club. Et à ce moment-là, dans cette conversation, il, se, il me dit c'est quand même pas pour ça que tu pars. Donc je lui dis si, c'est pour ça que je pars, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et il me dit qu'il fait tout pour que les auto-entrepreneurs qui sont là, qui étaient ses anciens salariés, eux soient payés parce que ils sont à 100% chez lui et que du coup ils ne dépendent que de lui pour avoir des sous. Et moi par contre j'ai d'autres partenaires professionnels donc je peux totalement euh, me passer de, des sous qu'il me doit pendant un moment. Euh, il me dit ça, euh, il me dit ça comme ça. Il me joue en fait euh, sur ma peur de décevoir et me, et me culpabilise en me disant ce sont les élèves qui vont être très déçus, c'est eux qui vont payer ton départ parce que tu pars avec une semaine de préavis, c'est pas assez euh, pour trouver quelqu'un pour te remplacer. Ce qui était totalement faux. Il a avec quelqu'un juste après puisque je, je l'ai su, j'ai vérifié. Et il me dit également que tu devrais faire attention avec ce genre d'attitude. Ça se sait, euh, ce genre d'attitude de partir euh, comme ça. Donc il me, il me fait finalement des menaces sur mon avenir professionnel par rapport au fait que je pars d'un club parce que ce club ne me paye pas. Je lui dis que je veux tous les paiements qu'il me doit encore à ce moment-là, décembre, janvier et février, la semaine suivante. Je ne les ai jamais reçus. J'ai fait ensuite une première lettre de mise en demeure et ensuite le premier confinement est arrivé euh, par rapport à la pandémie de coronavirus. Et donc à ce moment-là, j'ai fait une sorte de, de shutdown, euh, Je suis... j'ai même pas cherché à regarder sur internet s'il avait reçu, pris la lettre ou pas. J'ai jamais eu de nouvelles de sa part, j'ai pas cherché à en avoir parce que je savais que de toute façon il utiliserait euh, cette idée du confinement pour me dire qu'il avait plus de sous, que c'était pas possible. Au début je me suis dit je le relancerai en septembre etc. Et puis finalement j'ai choisi de, pour moi de tourner la page. Euh, de ne pas pour faire de poursuites judiciaires qui m'auraient asséché et financièrement, et énergétiquement. Euh, ça a été euh, ma décision. Donc voilà comment ça s'est terminé. Et j'ai pris cette décision aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est entrepreneur et euh, qui est abonné à un site qui lui permet de connaître la santé financière de toutes les entreprises pour savoir avec qui il s'engage dans, dans ses actions. Et donc il a regardé pour moi euh, la santé financière de ce club de sport et il m'a dit, cette entreprise a 8 ans d'existence, ils ont le même indice que moi qui est 3 mois d'existence, ça veut dire qu'ils sont très mauvais. Ils ont 8 procès-jugements en cours, c'est pas la peine. C'est pas la peine de donner de l'énergie du temps. Et donc ça m'a beaucoup aidé à prendre ma décision aussi. Parce que je savais que même si je, en fait, ça m'a permis d'avoir hein, finalement... Un... Vraiment c'est une chance parce que si je le savais pas, peut-être que j'aurais fait des poursuites judiciaires qui auraient duré des années et dans lesquelles pas... je ne serais pas sortie victorieuse parce que cet homme n'a pas d'argent à me donner. Et maintenant j'aimerais euh, vous transmettre les leçons que j'ai tirées de cette euh, expérience, des leçons que j'essaie d'appliquer euh, maintenant pour chaque partenariat professionnel et qui peuvent également vous inspirer dans votre parcours. Donc premier point, demandez un contrat ou une convention. Là, euh, faire vous-même s'il le faut. On est dans le domaine du professionnel. On est dans une société où l'écrit a beaucoup d'importance. Faites des contrats. C'est un truc avec lequel j'ai du mal encore, parce que ça semble très procédurier. Et le fait est que les formulations dans les contrats, les conventions font très procédurier. Mais je trouve ça tellement libérateur de poser les bases, ça aide vraiment à mettre en place une relation de confiance. La confiance, elle ne se construit pas que euh, par euh, les belles paroles et nos cœurs battent ensemble, euh, tralali, tralala. La confiance se base sur des faits réels, sur des actions réelles. Tout comme moi, ma méfiance s'est construite petit à petit par le fait que chaque promesse n'était pas tenue par la personne qui possédait le club. Le contrat nous permet d'avoir cette première base nécessaire à la relation de confiance. Arrêtons de se demander de la confiance sans preuve. Deuxième élément, c'est moi qui fixe le prix de mon travail. Ce prix peut être négocié, mais c'est moi qui le fixe. Et si la personne rejette mon tarif sans le négocier on n'est pas fait pour euh, pour travailler ensemble, ça ne vaut pas la peine de chercher à, à baisser baisser pour séduire cette personne. On n'est pas là pour se séduire. Et ça veut dire que cette personne ne vous considère pas comme vous êtes, c'est-à-dire un ou une auto-entrepreneur. On oublie de plus en plus, et c'est mauvais, que l'auto-entrepreneur n'est pas un ou une salariée. Ce n'est pas quelqu'un à qui on impose un salaire. C'est quelqu'un qui vous fixe un tarif et normalement ce tarif ne devrait pas être négocié. C'est l'auto-entrepreneur qui décide ou pas de, de si la négociation se fait ou pas. C'est pas facile de s'imposer, surtout au début quand on débute dans le monde du yoga, dans le monde de l'auto-entrepreneuriat en, en général. C'est pas facile quand on n'a pas d'idée de la valeur de son travail. Et ça, c'est le troisième point. Que vous débutiez ou que vous ayez 10 ans d'expérience, votre travail a de la valeur. Ce que vous avez à apporter à vos élèves, ce que vous leur enseignez, les connaissances, votre expérience, votre expertise, tout ça, ça a de la valeur. Il y a un truc très révélateur, c'est quand j'ai écrit cette phrase, mon travail a de la valeur, j'ai aussi écrit et c'est moi qui décide de cette valeur. Et là, c'est un lapsus écrit formidable puisque ça montre que j'ai encore à travailler sur cette idée que non, ma valeur n'est pas moi, non, ma valeur, c'est moi qui décide d'elle. C'est moi qui décide de la valeur que je donne à mon travail. Rappelons-nous que l'enseignement des professeurs de yoga, c'est ce qui fait la valeur d'un studio de yoga ou des cours de yoga dans un club de sport. Sans prof de yoga, il n'y a plus de valeur. Les, les élèves ne viennent pas au studio pour le studio. Ils viennent pour le prof, pour leur cours de yoga. Pour se retrouver avec... eux. Enfin, eux-mêmes. ils ont toutes leurs raisons du monde à venir dans ce cours. Mais la relation avec le professeur est généralement primordiale. Et c'est important de valoriser son travail non seulement pour soi-même, mais aussi pour l'ensemble de la communauté yoga. C'est important qu'on reconnaissent tous et toutes la valeur de notre travail pour qu'on puisse aussi reconnaître la valeur de, du travail de n'importe quel professeur de yoga. Et d'avoir vraiment ce sentiment de, de communauté où finalement on se défend les uns les autres, on défend la valeur de notre travail. Et c'est ce qui manque actuellement, c'est une forme d'union, de syndicat des, des professeurs de yoga pour défendre nos droits. Rappelons-nous aussi que là, je parle de la valeur de nos prestations, de ce qu'on offre, tout ça, ça peut être négocié. En revanche, ce qui ne peut pas être négocié, c'est votre valeur. C'est notre valeur intrinsèque, notre valeur d'être humain. Ça, c'est non négociable. Et cette valeur, elle est toujours là et elle est toujours importante, puissante, même si des fois on ne la voit pas, mais elle est toujours là. Autre conseil, diversifier et multiplier les personnes avec qui vous travaillez. Moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à partir, c'est que je savais que j'avais aussi d'autres ressources ailleurs. Pour être totalement honnête, je bénéficiais aussi de pôle emploi, donc ça m'a aidé. je suis bien entourée, j'ai une famille qui me soutient, j'ai un toit sur la tête. Bref, je, je, je n'étais pas complètement dans une situation précaire. Mais diversifiez-multipliez vos employeurs si possible, ou si vous avez un seul groupe employeur avec qui la relation se passe bien, ayez un contrat. Quatrième point, communiquez avec vos élèves. Quand j'ai annoncé ma décision de partir du club de sport, l'homme m'a dit... Ne parle pas aux élèves de pourquoi tu pars. Il n'a pas le droit de me dire ça. Je, non à la loi du silence, parce que c'est parce que voilà, vous avez le droit de dire pourquoi vous partez. Et ce n'est pas, enfin, votre travail a une valeur. Vous avez le droit de réclamer une valeur financière pour votre travail, parce qu'actuellement on vit dans un monde où on a besoin de cet intermédiaire qui est l'argent pour pour vivre tout simplement. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos élèves. Eux, ils payent de leur côté. Donc n'hésitez pas à leur communiquer ce qui se passe en, en coulisses, comme je vous en parlais au tout début du, du podcast. N'hésitez pas à leur dire pourquoi vous partez, si vous prenez la décision de partir. Et n'hésitez pas à leur dire très clairement que s'ils veulent rester en contact avec vous, s'ils veulent continuer à apprendre de vous, vous pouvez prendre leur adresse mail. Et vous avez le droit, totalement le droit, de garder contact avec vos élèves. Un point qui est totalement personnel pour moi, mais peut-être ça fera écho pour vous c'est que j'ai réalisé que je ne peux pas juger si je continue un cours ou pas en fonction de comment je me sens pendant le cours. Avec les élèves, ça va bien. Je suis bien. Je suis tellement contente de pouvoir enseigner, accueillir les élèves, transmettre mon expérience, les aider à se connecter à leurs sensations, à leur respiration, à l'instant présent, de pouvoir les amener ensuite en relaxation. Ce n'est donc pas le bon moment pour moi à ce moment de, de juger si je reste ou pas dans une situation qui est problématique. Je le juge quand je me pose chez moi et j'envisage je, le cours et surtout comment j'envisage les relations autour de cours quand je fais en fait le point sur tout ce qui se passe et tout ce qui est fait dans la relation que j'ai avec, euh, donc dans ce cas, le propriétaire du club de sport. C'est un autre point également justement, c'est de prendre le temps de se poser pour faire le point sur toutes ces petits indices qui dès le début me donnaient l'idée de où vers où allait pencher la relation. Au premier appel, l'homme me parle d'une potentielle concurrence. Il n'y a jamais eu de concurrence parce que la femme ne m'en a pas parlé, parce que j'ai eu un rendez-vous très rapidement et que très rapidement après son rendez-vous, c'était moi qui étais prise pour secours. J'étais la seule. Leur prof de yoga venait de partir, ils avaient besoin de quelqu'un. Et j'étais là, mon CV était là. Donc il n'y avait personne d'autre. J'ai été mal accueillie, j'ai été mal reçue pour ce premier rendez-vous pendant que l'homme savait très bien qu'il ferait cours à ce moment-là. Il donne cours, il me reçoit en haut d'un escalier, ce qui met tout de suite en place un, un essai de rapport de domination. Même, même si c'est inconscient, c'est le cas. Et puis bien sûr, il y a eu toutes les promesses non tenues, la convention qui n'a jamais été faite. Et tous ces moments, je n'ai pas été payée, où c'est moi qui ai dû faire l'effort d'aller de, demander, de demander une communication pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et à chaque fois, des promesses non tenues. C'était même pas, je ne peux pas te payer, on arrête les cours, je ne peux pas te payer, je peux te payer vraiment long, dans longtemps, est-ce qu'on continue ensemble ou quoi C'était, je peux te payer, je te paye à telle date, et la promesse n'est pas tenue. Et il faut de nouveau que le cycle recommence, où je recontacte la personne, en étant de plus en plus dans un état d'amertume, de colère, et donc des relations qui ne sont pas saines, finalement. Donc j'ai un peu intitulé ça faire « Faire confiance à mon intuition, à mon ventre », faire un peu la Sherlock Holmes, un peu à voir tous les faisceaux d'indices et voir dans quelle direction il m'amène. Et, euh, et surtout, ouais, cette idée de faire confiance à mon intuition, à mon ventre, comme je vous le disais, en fait je m'y suis reconnectée pendant ma retraite de yoga. Tant que j'étais dans mes cours, dans le quotidien, dans aussi même le stress lié aux grèves, à l'épuisement, lié à, à, ces, à ces manques de transport, cela fait que j'ai un peu bloqué clairement mon, mon rapport à l'intuition, mon rapport à mon ressenti. Et c'est quand j'ai pu de nouveau me reconnecter à ce ressenti que j'ai pris pleinement conscience de, que cette situation était insupportable pour moi et que je ne voulais plus y rester. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu reprendre mon pouvoir et ma responsabilité en décidant de, de partir. Dernier conseil, gardez un lien avec votre pratique de yoga. Si vous avez besoin de bouger le corps, bougez le corps. Si vous avez besoin de respirer, respirez. Vous pouvez vous placer en méditation pour observer, ressentir, voir ce qui est là en termes d'émotions. De, de, Toutes les émotions sont admises. La colère, la rage, tout, tout est admis, tout. J'ai essayé d'appliquer euh, les Yamas et les nyamas de Patanjali, en tout cas trois principaux. J'ai appliqué Svadhyaya, qui est la connaissance de soi, donc j'ai essayé de comprendre comment je me sentais, j'ai essayé d'ouvrir mes perspectives et de ne pas euh, être que dans mon point de vue. J'ai essayé de comprendre et de me mettre à la place de l'autre autant qu'il était euh, possible, en étant patiente, en comprenant qu'il puisse y avoir des problèmes financiers dans une entreprise. J'ai fait ce que j'ai pu, et quand à partir du moment où j'ai décidé que c'était assez, j'ai pu, euh, pu partir. Donc Zvadhyaya, je, je l'ai pratiqué donc, en prenant conscience de mes émotions, en essayant de faire le tri j'ai également fait plusieurs tirages de tarot. Et ça a été marrant parce que je les ai relus pour préparer cet épisode. J'ai relu mes journaux et pouvoir replonger dans ce que je ressentais. Et tous mes tirages, avec le recul, je vois que tous mes tirages me disent « Mais fuis <rire> Fuis, va-t'en » <rire> Et que bah, ils étaient là, mais j'avais encore du mal. J'avais vraiment peur de, de faire une grossière erreur et de, de, de partir en étant dans le jugement, en me disant « Ouais, ils me payent pas, ce de, sont des monstres !» Et en fait, c'était une situation où ça, ça ne me convenait pas et je ne pouvais pas rester dans une situation où je travaille, je dépense de l'énergie, du temps, je m'implique. Et en retour, je n'ai pas ce qui m'est dû, ce qui m'est dû m'est refusé. J'ai essayé de tout mon cœur d'appliquer Ahimsa autant que possible. Je crois que cette expérience m'a montré la limite de l'application de Ahimsa et m'a surtout montré que Ahimsa doit d'abord être appliqué à soi-même. Et enfin, le plus important, Satya, la sincérité, la vérité. Prendre du temps pendant mes vacances pour littéralement harceler une personne pour qu'elle puisse enfin me payer parce qu'elle me doit de l'argent, c'était dur, mais c'était ce que je devais faire. C'était même plutôt tapas, l'engagement, la discipline. Mais il y avait aussi Satya parce que à aucun moment j'ai voulu dire que c'était ok de ne pas me, me payer. C'était ok de me dire qu'il y avait des soucis que je pouvais comprendre, mais ça n'a jamais été ok de, de ne pas me payer. Avec Ahimsa, euh, des fois on pense que le yoga, ça nous permet de supporter toutes les situations et qu'il faudrait accepter toutes les situations. Mais c'est pas parce qu'on accepte la réalité des choses qu'on doit les subir. Ça veut dire qu'on a le droit, on reprend le pouvoir de choisir ou non de rester dans cette situation. Le yoga, c'est pas juste ouvrir toutes les portes et accepter tout le monde, c'est aussi savoir quand fermer des portes. C'est ça aussi, le yoga savoir fermer des portes, savoir où est-ce qu'on veut aller vraiment. Voilà cette histoire qui s'est passée, cette expérience que je voulais vous partager, les leçons que j'en ai tirées, qui j'espère pourront vous aider. Je ne vous dis pas de ne pas vous faire avoir. Ce n'est pas ce que je vous dis. Parce que cela voudrait dire que vous pouvez contrôler tout ce qui vous arrive, et ce n'est pas le cas. Cet épisode... Il n'est pas là pour vous dire une fois que vous l'aurez écouté, comme ça vous ne pourrez jamais tomber sur ce genre de personne ou avoir ce genre de relation professionnelle. Peut-être que même maintenant vous êtes dans ce genre de relation professionnelle. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais si ça vous arrive, j'espère que cet épisode peut vous aider. Et rappelez-vous surtout que ce qui vous arrive n'est pas votre faute. Vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas coupable. Même si la personne en face essaie de vous faire croire que vous êtes coupable, que c'est votre faute, que c'est vous qui allez décevoir les gens, n'ayez pas peur de décevoir les personnes qui vous déçoivent. Vous n'êtes pas coupable, mais vous pouvez reprendre votre responsabilité et votre pouvoir, d'abord en regardant les choses en face, telles qu'elles se passent, sans essayer de trouver d'excuses ni à vous-même ni aux autres. Et ensuite, en décidant clairement, en assumant pleinement votre euh, décision. J'ai mis du temps à pleinement assumer ma décision d'être partie. Je regrettais déjà de ne pas être partie plus tôt. Je regrettais aussi de ne pas avoir été assez combative, méchante presque, pour vraiment faire valoir mes droits, pour vraiment me défendre. Ça a été aussi des leçons. C'est cette leçon de, de notre valeur qui est importante et de, de nos valeurs. Et en fait, c'est un réel sur Instagram fait par une psychothérapeute américaine, Micheline Mahalouf, qui m'a aidé à faire un peu la paix avec ça. Elle dit Nous ne pouvons pas réellement pardonner quelqu'un avant de l'avoir tenu responsable de ses actions. Tenir quelqu'un responsable de ses actions peut être avoir une conversation avec ces personnes qui mènera au changement ou sortir de la relation parce que nous savons qu'il ne changera jamais et nous devons nous mettre en première priorité. Ça, ça m'a permis, je pense, de faire un grand pas vers le fait d'assumer pleinement ma décision de ne pas être en poursuite judiciaire, mais même aussi mon, mon attitude, parce que j'avais peur, et que c'est normal d'avoir peur, parce que la relation était inégale. Et aussi surtout parce que j'avais compris que je ne pourrais pas changer cette personne, qui allait avoir 50 ans, et qui à 50 ans faisait reporter la faute de tout ce qui se passait uniquement sur les autres. C'est la faute de la professeure de yoga qui est partie, celle qui m'a précédée. C'était la faute de sa femme, pas, hein, qui n'avait pas assez communiqué sur le premier cours. C'était la faute de son comptable de ne pas avoir fait suffisamment bien le passage de ses salariés en auto-entrepreneurs. C'était la faute de l'URSSAF pour lui demander de l'argent. C'était ma faute si je partais, si je décevais les élèves. Il ne prenait jamais ses responsabilités. J'aurais pu faire tout ce que je souhaitais je n'aurais jamais pu le faire changer. Et cet épisode m'aide à mettre un point final à cette histoire. Je ne sais pas s'il si m'aide à pardonner cet homme et sa femme et de cette façon d'être. Je lui pardonne d'être tel qu'il est, et ce n'est plus mon histoire ce qu'il fait avec, avec ce qu'il est, avec les choses qu'il ne veut pas changer en lui. Ce qui est important maintenant, c'est comment moi je change et j'avance à partir de cette histoire. Et cet épisode m'aide beaucoup parce que je vous livre mon expérience, parce que j'ai envie qu'elle vous serve en tant que professeur, en tant qu'élève, et ça me permet aussi de donner du sens à ce que j'ai vécu. Ça me permet de sortir totalement de la posture de victime, et de reprendre totalement ce pouvoir, euh, et de profiter de cette expérience et de vous la partager, pour qu'elle vous aide à construire des relations professionnelles saines dans le monde du yoga. Et qu'elle vous aide aussi à pouvoir éventuellement repérer les indices qui vous permettent très de reconnaître des situations d'exploitation. Des sortes de drapeaux rouges, euh, qui vous permettent de euh, savoir quand une relation risque de ne pas être aussi fructueuse, pleine, entière et sincère qu'elle devrait l'être. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai tiré pour la carte d'aujourd'hui, de ce jour, j'ai tiré la reine d'épée. Et je vous avais parlé de mes tirages de tarot, qui, pour m'aider à y voir plus clair dans ma situation au moment où j'y étais. Et euh, j'avais à un moment donné, je me rappelle avoir tiré cette carte de la reine d'épée qui, qui répondait à la question « comment je me sentirais si je reste ?» Et donc l'interprétation de cette carte reine d'épée dans cette situation, c'était « je vais me sentir froide, distante, cassante, ça va être... c'est pas comme ça que j'ai envie de me sentir. » Et aujourd'hui, cette carte, euh, en revenant, elle m'aide à, à voir le, le parcours et elle m'aide à rentrer dans le côté positif de cette carte euh, qui est justement une capacité à pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui m'est arrivé, à pouvoir avoir des pensées euh, saines et surtout à pouvoir en faire quelque chose de positif. Et cette expérience, c'est ça, c'est j'en fais ce, cet épisode de connaissance, cet épisode d'expérience à écouter et j'espère que ça vous aidera, vous, dans votre parcours de prof de yoga, d'élève de yoga ou même de tout autre euh, parcours entrepreneurial. Merci de votre écoute, de ce partage qui vient du cœur, qui vient des tripes, de mon expérience. Je suis heureuse de pouvoir en faire quelque chose de positif. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. À vos professeurs, à vos élèves, à vos studios, à toute personne qui ait besoin de l'entendre. Je serais ravie d'avoir votre retour sur cet épisode. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail pinchayoga.gabi avec un y arrobas gmail.com Et je suis également bien présente sur Instagram pour vous partager encore plus d'astuces sur le yoga. Et j'aimerais notamment vous partager une astuce en lien avec cet épisode, des petits tips pratiques si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là. Et il y a également plein d'autres choses que je partage sur ce compte. Ça se passe sur pincha.yoga sur Instagram. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, j'ai également ma newsletter. Vous pouvez vous inscrire via le lien dans la description de cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vos autres. Et prenez bien soin du monde. A bientôt